0: Mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä viisaista hevosista, jotka sitä oppia meille antavat. Moi taas ihanat! Leon tarina vaan jatkuu. Sitä ennen mun pitää kertoa, että mä oon tehnyt mun suositusta tunneluennostani äänitteen, jonka voi nyt ostaa ja kuunnella ja katsella verkossa. Tämä on siis herkät ja rohkeat nimellä kulkenut tunneluento hevosihmisille, jota mä oon jo vuodesta 2017 saakka pitänyt ympäri Suomea. Jos sä et ole koskaan sitä päässyt kuulemaan, tai sä oot, mutta haluat kuulla sen uudelleen, se on nyt mahdollista. Lisäksi, jos kuuntelet tätä heti podcastin ilmestymisen jälkeen, eli helmikuun alussa 2022, luennon saa 20 prosentin alennuksella ystävän päivän iltaan saakka, eli se maksaa vain 19 euroa. Luennon sä löydät horsehumanbalance.com-verkkokaupasta. Toinen, mitä mä haluan kertoa, on se, että mun läsnäoloa opettava verkkokurssini jossa käydään siis muun muassa Trust-tekniikan perusteita läpi, on myös melkein valmis. Eli pian sekin on myynnissä ja te pääsette kaikista käymään, jotka olette kyselleet sen perään. Hetki vielä pitää odottaa, koska muutamia videoita täytyy sitä varten vielä kuvata. Mä maltan tuskin odottaa, että mä saan sen valmiiksi. No niin, tässä nyt tämän hetken tilannetiedotukset. Nyt sitten Leon tarinaan jälleen kerran. 1. syyskuuta 2014. Terapeutti oli tänään kotona, kun mä menin tallille. Mä olin liikkeellä 12-vuotiaan poikani sekä mun kahden koiran kanssa, joten mä en kauheasti ehtinyt hänen kanssaan seurustella. Hänellä kuitenkin oli selkeästi tarve osallistua tallin toimintaan, sillä koska mä en ehtinyt istua hänen kanssaan terassilla, hän päätti ryhtyä siivoamaan pihattoa. Tätä ihmettä mä en ole koko Leon pihatossa elon aikana vielä nähnyt, terapeutti talikon varressa. Mun poika innostui siivoamaan pihattoa terapeutin kanssa, joten yhdessä he puuhaili sillä aikaa, kun mä itse hoitelin Leon jalkoja. Leon rivi on ollut täysin poissa jo yli viikon, mutta me edelleen hoidellaan sen jalkoja ikään kuin niissä olisi rivi. Eläinlääkäri oli kehottanut jatkamaan lääkitystä ainakin viikon rivien katoamisen jälkeen. Innokkaan puuhailijan mielestä Leolla on edelleen riviä ja hän on löytävinään rupia, joita pitää repiä auki joka kerta, kun hän on paikalla. Hehkovan auringon kanssa me ollaan kuitenkin sitä mieltä, että jaloissa on jonkun verran myös arpikudosta pahojen rivien johdosta, ja tämä juuri parantunut kudos pitäisi jättää rauhaan. Ja että parantunut iho on todella ärtynyt, sillä eläinlääkäriltä saatu rasva on supervahvaa, steroideja ja antibiootteja ja vaikka mitä sisältävä. Entisen kouluratsastajan ja hehkovan auringon kanssa me ollaankin päätetty, että me lakataan käyttämästä tuota rasvaa, mutta me tehdään se pikkuhiljaa, koska yleisesti ottaen steroidien käyttöä ei koskaan pitäisi lopettaa kuin seinään. Ja Leolla tuota rasvaa on käytetty jo kolme kuukautta putkeen, mikä on aika järkkyä. Siis että sen rivit oli niin pahat eivätkä meinanneet millään parantua. Tänään mä en laittanut tuota rasvaa takajalkoihin, vaan sen sijaan mä hieroin vuohisiin noita keitoksena tunnettua meidän oma tekemää rasvasekotetta. Siinäkin on vaikka mitä lääkkeitä, mutta huomattavasti miedommassa muodossa. Terapeutti tuli katsomaan mun touhuja ja mä näin hänen ilmeestään, että hänellä oli jotain sanottavaa. Tekikö sun mieli koskaan ratsastaa? Hän kysyi. Hä? Tää puheaihe tuli kyllä nyt ihan buskista. Jaa, mä sanoin. En mä asiaa. Mikä kai tarkoittaa, että mä niinkään kaipaan ratsastusta, mä vastasin. Mutta hetken mietittyäni niin mä jatkoin. Toisaalta ehkä joskus olisi kiva maastoilla. Olisi ihanaa mennä vaikka metsään hevosen kanssa. Jos totta puhutaan, mä mielelläni ratsastasin Leoa myös kentällä. Mä haluaisin kokeilla sen kanssa kaikenlaista. Kuten kaulanarulla ratsastamista ja positiivisen vahvisteen käyttöä ratsastustilanteessa. Ja tosiaan sitä maastoilua. Terapeutti kattomaa toiveikkaana. Haluaisit se ratsastaa devinaa? No olisihan se pitänyt arvata, että tässä oli joku takaajatus. Miten kertoa terapeutille kohteliaasti, että en mä halunnut ratsastaa hänen hevostaan? Ei siksi, että mulla olisi jotain ratsastusta tai devinaa vastaan, mutta mä en osaa kuvitella meneväni tämän nimenomaisen hevosen selkään enää koskaan. Tätä asiaa on niin vaikea kenellekään selittää, mutta varmasti vaikeinta terapeutille, joka ei ymmärtäisi ollenkaan, jos mä yrittäisin. Mä tunnen Devinan ja mun välillä syvän yhteyden, mutta aina kun mä oon sen tamman läheisyydessä, mun olo on niin pohjattoman surullinen, että mä en melkein voi hengittää. Ja ne kerrat, kun mä olen ollut sen selässä. Ei, mä en vaan kykene siihen enää. Mä en ehtinyt edes vastata, kun terapeutti jatkopuhumista. puhumista. Sä voisit käydä ratsastamassa niin paljon kuin haluat, tai milloin vaan haluat. Jos jätetään tämä mun Devina-angsti omaan arvoonsa, niin ajatus tuolle tallille menemisestäkin saa aikaan musta kehollisen reaktion. Puhumattakaan sitten ajatus suuren valmentajan näkemisestä. Toisaalta mä voin nyt häpeäkseni myöntää, että mun sisällä asuu pieni anarkisti, sillä ajatus ratsastamisesta suuren valmentajan silmien alla tavallaan kiehtoo. Hän varmaan saisi halvauksen, jos hän näkisi mun Devinan selässä etsimässä rentoutta. Mä ratsastan niin erilailla kuin hän. Mä tiedän, että kaikenlainen muu ratsastus kuin hänen kannukset kyljissä, ohjat tiukalla ja hevonen lyhyessä paketissa on hänen mielestään totaalista puuhastelua. Toisaalta, arvostelevassa ilmapiirissä, mä en varmaan itsekään olisi kovin rentohevosen selässä. Mä sain vihdoin mun ääniänteet toimimaan. Kiitos terapeutti tarjouksesta, mutta mä taidan pitäytyä tässä Leon hoitamisessa, mä vastasin terapeutille. Sitä paitsi jossain vaiheessa mä varmaan kuitenkin ratsastan Leoa, kun se pitää kuntouttaa hehkuvaa aurinkoa varten. Hehkuva aurinko sanoi, ettei ei ole valmis vielä ratsastamaan, ja mä olen samaa mieltä hänen kanssaan, terapeutti kommentoi. Joten jos sillä välin haluaisit ratsastella Devinaa, mä pudistin päätäni ja vaihdoin aihetta Dakineen. Tosin sekin on kyllä totaalinen umpikuja aiheeksi, sillä Dakine on voinut taas sata kertaa paremmin tällä viikolla, mikä on tietysti hyvä asia. Sillä mä en kestä katsella sen kärsimyksiä. Toisaalta terapeutille on turha mennä puhumaan hevosen lopettamisesta tässä vaiheessa. Tänään mä näin Dakinen kävelevän pihatossa ympärinsä. Vahvasti vasenta etustaan ontuen, tietenkin, mutta kävellen kaikesta huolimatta. Mitäpä tuohon voi taas sanoa? Viime viikolla hevonen kävi sanan varsinaisessa merkityksessä kuoleman rajamailla. Ja nyt se tuntuu taas suoriutuvan ihan hyvin elämästään. Se on jopa lihonnut. Tässä tilanteessa on tietenkin vaikea saada terapeuttia tajuamaan, että dakinen viimeinen matka saattaisi piakkoin olla edessä. Varsinkin, kun mua itseäänkin jo epäilyttää, että onko se sittenkään tarpeen. Ei ole helppoa hevosen kivun arviointi. Mä en ihmettele yhtään, että terapeutti valitsee kivun sivuuttamisen, ikään kuin sitä ei olisikaan koskaan. Helpompi vaihtoehto kun se, että pohtii jatkuvasti sitä, että onko kipua liikaa. Ja sitä, onko hevosen elämä elämisen arvoista. Tämä on asia, jota mä pohdin usein mun omankin hevosen kohdalla, sillä sekään ei ole ihan nuoremmasta päästä, eikä enää elämänsä kunnossa. Mä toivon, että me osataan tehdä Lilon suhteen oikeat ratkaisut silloin, kun niiden aika on. Mä toivon myös, että Little selkeesti selkeästi osaa kertoa, milloin sen aika täällä on tullut päätökseen. Mutta Dakinesta vielä. Olen huomannut viimeisen parin viikon aikana sen, ettei ei enää leputa kumpaakaan takajalkaansa ikinä. Se seisoo aina takajalkat melkein, melkeinpä tasan ja yhdessä. Tämä on mun mielestä merkki siitä, että krooninen kipu on lisääntynyt etujaloissa huolimatta kengityksestä. Tämän lisäksi sen makuulle meno on aika rajun näköistä, sillä se ei enää pysty laskeutumaan kuin puoleen välin matkaa, jonka jälkeen se heittäytyy maahan hirveällä ryminällä. Pystyynsä kuitenkin nousee onneksi suht hyvin vielä, joten tämän suhteen ei kai ole vielä huolta. No, pidetään sitä silmällä, mitä muutakaan tässä voi tehdä. Terapeutti kertoi mulle oman tallin kuulumisia. Etsii rohkeutta ei ole selkävaivojensa vuoksi pystynyt ratsastamaan yli kuukauteen. Hän oli käynyt magneettikuvauksissa ja saanut selville, että syynä kipuihin oli välilevyn pullistuma ja hermon puristuminen. Menettänyt kaiken oli antanut jollekin viidennen hevosensa, mutta hänellä on edelleen neljä, joten rahavaikeudet sen kun jatkuvat. Diekostakin joku oli tarjonnut 12 000 taalaa, mutta hän ei ollut suostunut myymään, sillä hänen mielestään hevonen on parinkymmenen tonnin arvoinen. Ei järjen hiventäkään, terapeutti raportoi. Hän maksaa yli kaksi tonnia kuussa pelkkiä tallivuokria. Terapeutti kertoo myös suurun valmentajan tyttärestä, joka tuo joka keskiviikko yhdeksän, seitsemän ja vuotiaat lapsensa ratsastamaan tallinumistajan poneilla. Eikös hänen lapsillaan ole omat ponit, mä ihmettelin. Olinhan mä lainannut hänelle vielä talvella kuolaimettomia suitsia hänen vanhimman tyttärensä moneen ponille. Mä en muista kerronko sitä täällä. Se oli aika iso juttu, että hän kyseli kuolaimettomia, kun tietää mitä hänen äitinsä niistä ajattelee. No sepä se, terapeutti puuskahti. Arvaa, mitä hän teki. Eränä päivänä hän suuttui lapsilleen ja lähetti ponit pois. Terapeutti pudisti päätään surullisena. Suuren valmentajan tytärkuolema kertoi, että hänen lapsensa eivät olleet pitäneet poneista kunnolla huolta, unohtaneet ruokkia ja hoitaa ja sen sellaista, joten hän päätti antaa heille opetuksen. Hän myi kahden nuorimman lapsen shettikset ja antoi moneen ylläpitoon jonnekin. Terapeutti oli tästä aika järkyttynyt. Miten joku voi vaatia noin pieniä lapsia olemaan vastuussa eläinten hoidosta? hän kysyi. Ja sitten noin vaan myydä ponit, kun lapset ovat mukana laimin lyöneet. Kyllä se on aikuisen vastuulla eläinten hoito sitten viime kädessä, ainakin noin pienten lasten kanssa. Terapeutti mutristi suutaan. Vanhin tytär oli asiasta kuulemma aika tolaltaan, mutta suuren valmentajan tytär vaan naureskeli asialle, sanoi tytön oppivan kantapään kautta vastuunottoa. No aika raju opetus yhdeksänvuotiaalle mä sanoisin, jos tässä tarinassa on todella perää. 3. syyskuuta 2014 Mä huomasin tänään, että mun on taas aika ottaa askel takavasemmalle Leon suhteen. Ei poistuakseni kokonaan, mutta ottaakseni vähän etäisyyttä sekä hevoseen että sen ympärillä oleviin ihmisiin. Mä oon ennenkin ollut tässä vastaavassa tilanteessa, jossa mä olen osana toisen ihmisen omistaman hevosen elämää. Eikä se aina ole helppoa. Sillä kun hevonen ei ole oma, se on jonkun muun. Jonkun muun, joka tekee sen kanssa niin kuin itse näkee parhaaksi. Ja kuten olette huomanneet, tämä ei aina mene yksiin mun omien ajatuksien kanssa. Silloin kun mä ratsastin litulavia ja se ei ollut vielä mun oma, mun elämä oli välillä lievästi sanottuna vaikeeta, kun hevosen omistaja puuhaili tamman kanssa sellaisia asioita, joita mä en voinut hyväksyä. Kuten löi sitä raipalla raivostuessaan ja hakkasista harjalla päähän, kun hevonen puri. Tai ilmoittamatta mulle ei mennyt tallille kahteen päivään, sillä välin kun hevonen seisoi kopissa, koska ei sateiden takia ollut tarhausta. Muutaman kerran näissä tilanteissa mulla oikeasti meinas verisuoni kerta kaikkiaan katketa mun päästä ja sielurevetä kahtia. Mä olin niin sydänjuuriani niin myöten rakastunut tuohon kauniiseen tammaan ja kun sen oli paha olla, muunkin oli todella paha olla. Leon kanssa mun tilanne on kahdesta syystä hyvin erilainen. Ensinnäkin, vaikka mä tykkäänkin Leosta kovasti, se ei oo mun sydänjuurissa kiinni, ei niin kuin Mä välitän kuitenkin sen hyvinvoinnista ja mä haluan sen parasta. Toisaalta... Hehkuva aurinko on myöskin hyvin erilainen kuin Lilon entinen omistaja. Hän ei missään tapauksessa hakkaisi hevostaan raipalla tai millään muullakaan esineellä. Siitä ei ole kysymys todellakaan. Itse asiassa tilanne on aivan päinvastainen. Joskus hehkuva aurinko paapoo Leoa kuin halvaantunutta hamsteria. Jos hän voisi, hän veisi hevosen kotiinsa ja syöttäisi sitä lusikalla ja laittaisi sen lasikaappiin pumpulin sekaan, jossa se voisi elellä turvallista, suojattua elämää. Hän oikoisi sen kaikki karvat päivittäin täydelliseen järjestykseen ja puunaisi sen niin puhtaaksi, että sen kylkiä voisi käyttää peilinä. Mutta eihän hän tätä tee, vaikka hänen mielensä ehkä tekisi. Ei tee, koska hän itsekin tietää, että se on aivan järjetöntä. Mutta aina välillä häneltä lähtee kuitenkin mun mielestä mopo vähän käsistä. Kuten nyt tällä viikolla, kun hän kertoi mulle antaneensa Leolle beautya, eli fenylbutatsonia, tuota eläinlääkäreiden suosimaa tulehdussärkylääkettä. Miksi? koska Leola oli iso ötökänpurema Mahanalla. Kyllä, kuulit oikein. Leola oli ötökänpurema Mahanalla ja siksi sille annettiin lääkettä, jota yleensä määrätään, kun hevonen on kolmijalkanen tai se on muuten kauheassa kiputilassa. Näetkö sä silmillä tuon ötökänpureman? Ajattelotko sä, että se ehkä oli pesäpallon kokonen tai edes kananmunan kokonen? Ei. Tää ötökänpurema oli pienempi kuin kirsikka ja kyse oli siis yhdestä ainoasta puremasta Mahanalla. alla. Hehkova aurinko näki varmaan mun naamasta, mitä mun mielessä liikku, kun hän kertoi tästä, sillä hän puolustautui ennen kuin mä ehdin sanoa mitään. Leolla oli tosi epämukavat oltavat, purema kutisi ihan valtavasti, hän sanoi. Mä en sanonut tuohon mitään, koska mitäpä siihen näin jälkikäteen sanomaan. Hätävarjelun liiottelua, mun mielestä. Hehkova aurinko jatko kuitenkin selitystään. Mä en kestä nähdä Leolla minkäänlaista epämukavuutta. Se on kamalaa. Mä haluan heti tehdä jotain, mistä sille tulee parempi olo. Mm, hevostakin voi rakastaa liikaa. Niin paljon, ettei anna sen olla hevonen. Joskus hevosella on ötökän puremia ja joskus niitä kutittaa, koska ne asuu ulkona. Onneksi Leo ei asu Suomessa, tai se varmaan olisi jo kuollut särkylääkkeiden yliannostukseen. Tai siitä yliannostuksesta seuranneeseen ähkyyn tai mahahaavaan. Suomessa, kun on hieman enemmän noita ötököitä kuin täällä. Nyt sitten käydään kädenvääntöä myös rivilääkityksestä. Vaikka me oltiin jo sovittu, että eläinlääkärin antamaa myrkkyä ei laiteta jalkoihin enää joka päivä, tänään hehkuva aurinko pyörsi nämä puheet ja laittoi meilillä viestiä, että jospa nyt sitten kuitenkin me jatkettaisiin jalkojen lääkitsemistä hamaan tulevaisuuteen, jotta rivit eivät vaan uusiutus. Jaloissa ei ole ollut merkkiäkään rivistä yli viikkoon, mutta hoidot jatkuu. Vähän saman tapaan kuin Leos syö cushing lääkitystä sekä nivellääkitystä, lääkitystä ettei vaan tulisi sitä kussingia tai nivelrikkoa. Laminaseiverin olen nyt saanut jätettyä pois, mutta sitäkin syötettiin pitkään, pitkään, pitkään todellisen tarpeen jo poistuttua. Mulla itsellä alkoi jo verenpaine kohota tämän asian kanssa, sillä mä en usko tällaiseen ylilääkitsemiseen ollenkaan päinvastoin. Jos vaan voidaan näitä synteettisiä lääkkeitä läältämään viimeisen saakka, sen parempi. Mutta kun olin käynyt mun koirien kanssa pitkällä lenkillä lähimetsässä ja puhunut itselleni järkeä päähän, mun verenpainekin kääntyi laskuun. Tosiasiahan on se, että vaikka mä voinkin ilman muuta kertoa mun mielipiteeni ja perustelut kyseiselle mielipiteelle, Leo ei ole mun hevoseni, enkä mä todellakaan ole Leon hoidosta päättävä henkilö. Tämän asian hyväksyminen ja mun omista ajatuksistani päästäminen on ainoa asia, jonka mä voin tässä tilanteessa tehdä. Ja hehkuva aurinkohan tarkoittaa vaan hyvää. Aivan kuten minäkin tarkoitan vaan hyvää. Ja vaikka mä itse koon olevani hevosen hyvinvoinnin puolesta puhuja, mun metodini saattavat kuulostaa toisesta ihmisestä suorastaan eläinräkkäykseltä ja eläimen laiminlyönniltä. Jokaisen ihmisen todellisuus perustuu hänen omaan näkemyksensä tuosta todellisuudesta. Me saatetaan siis katsoa samaa asiaa, mutta me nähdään se niin eri valossa, että se muuttuu kahdeksi eri asiaksi. Mulle itselleni nuo ötökänpuremat eivät ole isokaan asia, ja mä koen, että hehkuva aurinko jatkuvasti ylireagoi niihin. Mä en tiedä varmasti, mitä hehkuvan auringon päässä liikkuu, mutta mä voisin kuvitella, että hän ajattelee, että ötökänpuremat ovat suurikin juttu, ja mä suhtaudun niihin välinpitämättömästi tai jopa julmasti. Meitä on moneen junaan, ja joskus vaan täytyy antaa joidenkin junien jatkaa matkaansa. Ja kun näkee muita junia, voi katsella ympärilleen ja miettiä omaa valintaansa ja sitä, miksi on lähtenyt kyytiin juuri siihen nimenomaiseen junaan. Avoimin mielin matkaaminen tekee hyvää, koska ei tiedä, millä pysäkilästä haluaa jäädä pois tai mihin junaan sitä seuraavaksi hyppää. 9. syyskuuta 2014 Hehkova aurinko sai tänään tietää, että Leolle irtoaa tallipaikka uudelta tallilta kuukauden kuluttua. Hän kertoi mulle puhelimessa puhuneensa uuden tallin omistajan kanssa. Ootko se kertonut terapeutille? Mä kysyin heti. Mä olen sitä mieltä, että on vain oikeudenmukaista ilmoittaa terapeutille tästä asiasta heti, jotta hän ehtii tottua ajatukseen. Mä olen melko varma, että hän ottaa asian taas henkilökohtaisesti. Hehkuva aurinko oli vähän samoilla linjoilla. Mä pelkään, että kun me lähdetään Leon kanssa, Dakine menee vielä huonompaan kuntoon, hehkuva aurinko sanoi. Sitten se varmasti kuolee ja terapeutti syyttää mua sen kuolemasta, kun mä kehtasin viedä Leon pois. Sama asia on kieltämättä käynyt munkin mielessä. Toisaalta, jos Dakine kuolisi vaikka nyt tällä viikolla, hehkuva aurinko jatko, terapeutti syyllistäisi mua siitä, että lunalaama jäisi tänne yksin Leon lähdettyä. Tässä asiassa ei voi voittaa. Sunnuntaina me mentiin tallille yhtä matkaa hehkuvan auringon kanssa. Leo seisoskeli ison tammen alla nukkumassa, kun me tultiin paikalle. On niin ihanaa, kun Leo on tuolla puun alla, hehkuva aurinko totesi. Niin, mä sanoin ja ajattelin, että tässäpä hyvä hetki puhua vähän perusteellisimmin tuosta muutosta karsinaan. Täällä pihatossa Leolla on vapaus valita, mitä se itsensä kanssa tekee, mä sanoin. Siihen tulee aika iso muutos, kun se muuttaa uudelle tallille ja karsinaan, mä sanoin varovaisesti. Mutta onhan sillä vapautta sielläkin. Se on kuitenkin ulkona puolipäivää, joka päivä, hehkuva aurinko huudahti. Kuusi tuntia on hieman eri asia kuin 24 tuntia, mä totesin. Leo tulee olemaan vuorokaudesta 18 tuntia karsinassa. Hehkova aurinko mua järkyttyneenä. No kun sä sanot sen noin, niin ei se kuulostakaan ihan samalta, hän sanoi miettiväisenä. Mä en ole koskaan ajatellut sitä ihan noin. Tää on mun mielestä mielenkiintoista. Ihmisten on niin helppo ajatella, että sillä ei ole niin väliä, miten paljon hevonen pääsee ulos, kunhan se pääsee sinne muutamaksi tunniksi. Ja kuusi tuntia on täällä Kaliforniassa luksusta, sillä perinteisellä tallilla hevoset eivät mene ulos kuin silloin, kun niiden omistajat tarhaavat ne tunniksi. Etsii rohkeuden hevonen Sailor, 28-vuotias, on kuulema tänä kesänä siirtynyt eläkkeelle, mikä sen kohdalla tarkoittaa sitä, että se seisoo karsenassa 23 tuntia ja sitten yhden tunnin se seisoo pienessä tarhassa päivässä. Tämä kuulostaa mun mielestä vankilatuomiolta eikä eläkkeeltä. Mutta takaisin Leon. Luuletko, että Leo alkaa oireilemaan tätä vapauden riistoa, hehkuva aurinko kysyi. Jaa, en mä tiedä, mä vastasin. Mun oma hevonen litolla oireilisi välittömästi tällaista muutosta, mutta Leo on erilainen. Se pitää tunteensa ehkä omana tietonaan. Hehkuva aurinko rypisti kulmiaan. Meidän täytyy sitten tarkkailla sitä, sillä mä en halua, että se masentuu, hän sanoi. Jos se on onneton tuolla uudella tallilla, me etsitään sille toinen paikka, missä se saa olla ulkona kaverin kanssa koko ajan. Mutta tänne me ei tulla ikinä enää takaisin. Aika jyrkkä tuo viimeinen toteamus, mutta se on suoraa seurausta terapeutin viime päivien käyttäytymisestä. Leo on nenästään tulevan vihreän rään vuoksi antibioottikuurilla. Ilmeisesti jokin toinen suussa on mätänemään päin. Leo ei kuitenkaan ole mukisematta syönyt näitä lääkkeitä ja siitäkös terapeutti on ottanut taas pökköä omaan pesäänsä. Joskus mä mietin, onko hänellä jonkinlainen mielialahäiriö, sillä hän voi olla niin rauhallinen ja lepposa viikkoja, ja sitten yhtäkkiä kaikki räjähtää silmille. Ja kun tämä tapahtuu, hänen kanssaan on ihan mahdoton keskustella mistään. Kuten nyt tässä lääkitysasiassa. Mulle hän laitteli jo lauantaina vihaisia tekstareita siitä, että Leo ei syönyt kaikkia ruokiaan, ja nyt sitten Dakine varmasti ne söisi ja saisi vahingossa antibiootteja, mikä ei ehkä olisi mikään huono asia sen kunnon huomioon ottaen. Mutta mä ymmärrän toki terapeutin huolen. Olisi vain mukava, jos niistä voisi puhua normaalisti ilman, että hän huutaa ja meuhkaa. Kun hehkuvan auringon kanssa me tultiin sunnuntaina tallille, me juteltiin puutarurin kanssa ja tehtiin suunnitelma Leon lääkkeiden varalle. Terapeutti oli antanut puutarurille ison lääkeruiskun ja kehottanut tämän sitomaan Leon kiinni riimusta ainan tolppaan ja työntämään lääkkeet väkisin ruiskun sen kurkusta alas. Onneksi puutaruri ei kuitenkaan ollut yrittänyt tehdä tätä, vaan oli halunnut keskustella asiasta meidän kanssa. Hehkuva aurinko oli kauhuissaan. Mitään pakkokeinoja ei todellakaan tarvita. Nyt maan sekoitetaan sellainen ruokakoktail Leolle, että se syö lääkkeet mukisematta, hän sanoi. Asiaa hieman pohdittuamme. Me todettiin, että eniten Leo haluaa Dakinen supermelassista senioriruokaa, joten me sekoitettiin sitä muutama kourallinen Leon normiruokiin ja sitten lääkkeet sekaan. Leo imuroi tämän seoksen napaansa tuosta vaan, nuoli vielä ämpärin jälkeenpäin. Mahtavaa, ratkaisu oli löytynyt. Tunnin päästä terapeutti tuli kotiin ja alkoi kiljumaan terassiltaan. Leo ei syö lääkkeitään, ne pitää tunkea ruiskulla sen kurkkuun. Ruiskua ei tarvita, ma huusin takaisin pihatolta. Me puhuttiin jo asiasta puutarurin kanssa ja homma on selvä, meillä on ratkaisu. Ei se mitään selvä ole, terapeutti kilju nyt kurkkusuorana. Leo ei syö lääkkeitään ja Dakine saa sitten sen. Ei hätää, mä huusin uudelleen kovemmalla äänellä. Me selvitettiin asia puutarurin kanssa ja Leo syö nyt lääkkeensä. Sun ei tarvitse tästä huolehtia, homma on selvitetty. Seurasi hetken hiljaisuus. Sitten alkoi huuto taas kuulua. Mutta mä en halua, että Dakine syö Leo... Homma on selvä. Me puhuttiin puutarurin kanssa. Nyt hehkuva aurinkokki huusi terapeutille. Terapeutti lähti marssimaan meitä kohti. Me katsottiin hehkuvan auringon kanssa toisiamme. Tätä ei tule ikävä, kun me lähdetään uuteen paikkaan, mä sanoin. Hehkuva aurinko nyökkäs. No ei tule, ei. Siinä sitten hommaa vatvottiin puoliin ja toisiin. Lisäksi terapeutti jakoi vuolaasti oman mielipiteensä siitä, pitikö Leon nyt syödä niitä antibiootteja ylipäätään. Ja lisäksi hänellä oli paljon muutakin paasattavaa. Me ei jaksettu hänen kanssaan väitellä, koska oli ilmiselvää, ettei hän ollut sillä tuulella, että viitsi kuunnella. Johonkin väliin Hehkuva-Aurinko kuitenkin uskalsi sanoa, että hänellä olisi tärkeä asia terapeutille ja olisiko tällä hetki aikaa jutella. Mä olen liian väsynyt, terapeutti vastasi napakasti. Meinaan mennä sisälle päiväunille. Selvä, mitäpä tuohon sitten sanomaan. Ainoa vaan, että hän ei tästä julistuksestaan huolimatta lähtenyt mihinkään vielä puoleen tuntiin. Paasasi vaan kaiken näköistä, kuten kertoi hehkovalle auringolle, että Leon niin sanottu karsina perinteisellä tallilla oli nyt pysyvästi annettu eräälle uudelle hevoselle. Suurella valmentajalla on kuulema uusi apuri, jonka hevonen nyt asustelee tässä Leon karsinana tunnetussa karsinassa. Edellinen apuri tottelee aina, olikin lakanut tottelemasta ja ottanut loparit. Tai saanut kenkää. Mä en ollut ihan varma kumpi, tarina oli sen verran epäselvä. Terapeutti haukkui tottelee aina kyllä maanrakoon, kuinka hän oli laiska eikä tehnyt työtään kunnolla. Aivan eri äänikellossa kuin vielä pari kuukautta sitten. Ja voi olla, että tämä kaikki on totta. Hehkuvan auringon kanssa me ei otettu sen enempää kantaa. Mutta kun mä ajettiin kotiin, hehkova aurinko sanoi puhuvansa terapeutin kanssa huomenna tuosta Leon muuttoasiasta. Mä toivon, että hän sen tekee. Mä muistan kyllä, miten vaikeaa saman asian kertominen oli aikoinaan suurelle valmentajalle. Mä kyllä kertomaan itse terapeutille tuon uutisen, jos hehkuva aurinko ei sitä halunnut tehdä, mutta hän kieltäytyi mun tarjouksesta. Mun on tehtävä se itse, hän sanoi. Nyt mä jään odottamaan, miten terapeutti tämän uutisen ottaa vastaan. 20. syyskuuta 2014 Paljon on ehtinyt tapahtua melkein kahdessa viikossa. Mulla itselläni on lähtenyt elämäkäyntiin oikein todenteolla ja maan ollut kiireinen. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että täällä ei olisi tapahtunut mitään, sillä elämähän jatkaa kulkuaan, ehdinpä mä siitä raportoimaan tai en. Suuria muutoksia täällä ei kuitenkaan ole vielä sattunut. Leo on edelleen pihatossa, eikä meillä ole tietoa, milloin se muuttaa. Hehkuva aurinko sai kuitenkin vihdoin kerrottua terapeutille Leon lähdöstä, mutta mulla ei ole aavistustakaan, miten tuota keskustelu meni. Viikonpäivät sitä jahkattiin, hehkuva aurinko sopi jo pari tapaamistakin terapeutin kanssa, joka aina peru viime minuutilla. Sitten hän laitteli mulle tekstareita ja yritti saada selville sitä kautta, mitä hehkuvalla auringolla oli asiaa. Hän kun ei pidä yllätyksistä ja halua olla aina tilanteen tasalla. Kerran hän kysyi jo suoraan, että suunnitteleeko hehkuva aurinko toiselle tallille. Mä vastasin näihin tiedusteluihin aina vain neutraalisti sanomalla, että olisi ehkä parempi, että hän keskustelisi asioista hehkuvan auringon itsensä kanssa, sillä mä en halua olla kaiken keskellä välikädessä. Terapeutti otti tästä jonkin verran nokkiinsa, mutta usko lopulta, että keskustelu hehkuvan auringon kanssa oli ainoa keino saada selville, mitä tulevaisuus toisi tullessaan. Hehkuva aurinko on joutunut sairaalaan kaksi kertaa viimeisen viikon aikana. Tai hän on siis itse sinne halunnut, sillä mikreenikohtaukset ovat olleet niin pahoja, että oksentamisesta ja päänsärrystä ei ole meinannut tulla loppua mitenkään. Usein näiden kahdeksan tuntia kestävien episodien jälkeen hän on aivan poikki seuraavat 24 tuntia, sillä jos mikreeni ei vie voimia, niin viimeistään siihen annettu lääkitys tekee sen. Onpa kauhea katsella tätä vierestä taas kerran. Jotenkin huutava vääryys, että yksi ihminen joutuu elämänsä aikana näin paljon sairautta kokemaan. Niin kuin ei kamppailu sydämen kanssa olisi ollut tarpeeksi, nyt siihen sitten perään tämä mikreeni juttu, että voidaan yhtä hentoa ihmistä riepotella näin. Ja Leokaan ei ole ihan terveen kirjoissa, mikä ei ole kovin yllättävää, sillä nämä jutut aina heijastelee hehkuvan auringon juttuja. Sillä alkoi tulemaan vihreää haisevaa räkää oikein todenteolla oikeasta sieraimesta. Eläinlääkäri määräsi sille heti antibiootit, näkemättäkään koko hevosta, ja tuli sit parin päivän päästä katsomaan. Leo oli niin hieno, antoi lekurin katsoa ja kokeilla takahampaisiin saakka ilman, että piti rauhoittaa. Eläinlääkäri sanoi tuntemansa hampaiden takana jonkun kovan palasen, ja arveli sen olevan ehkä hampaan palasen tai luun palasen. Leoltahan vuosi sitten poistettiin yksi huono hammas juuri tältä samaiselta puolelta. Mutta kun hehkuva aurinko klinikalle, jossa Leo oli vuosi sitten hoidettavana, he sanoivat, että ei sinne suuhun takuu varmana jäänyt mitään hampaan kappaleita, sillä he skannasivat leuan varmuuden vuoksi toimenpiteen jälkeen. Että joku muu siellä nyt sitten on kun se vanha hampaan palanen. Sanoivat myös, että tämä on kyllä muutenkin jotain muuta kuin siihen vanhaan juttuun liittyvää oireilua, koska se olisi kuolema tulehtunut heti kättelys eikä näin vuoden jälkikäteen. Onko Leolla siis toinenkin hammas tulehtunut? Hehkuvasta auringosta ei ole lähtemään viemään Leoa klinikalle, joten me ystävät olemme nyt keskustelleet siitä, kuka sen voisi tehdä. Me ollaan jokseenkin yksimielisiä siitä, että Leo kannattaisi viedä läheiselle tunnin ajomatkan päässä olevalle klinikalle. Mutta hehkuva aurinko haluaa sen menevän yliopistolliselle keskussairaalalle, missä se oli viime kerralla. Sinne on yli kolmen tunnin ajomatka, jos ei ole liikennettä. Ja liikennettä on aina. Silloin matka voi kestää tunteja enemmän. Meillä ei kellään ole ihan tähän resursseja, tai se vaatisi aikamoisia järjestelyjä. Lisäksi tällä hetkellä täällä on ollut melkein 40 astetta lämmintä, enkä mä koe, että hevosen on hyvä näillä keleillä seisoa traikussa tuntitolkulla, varsinkin jos ja kun me joudutaan liikenneruuhkaan ja matkasta tulee viisituntinen. Tuota klinikalta sanoivat myös, että he pitäisivät hevosen yön yli, että hotelliinkin pitäisi sitten vielä mennä. Läheinen klinikka tunnin ajomatkan päässä kuulostaa houkuttelevalta, Ehkuva aurinko on kuitenkin kerran kuullut jonkun tarinan, joltakin, ei muista keneltä, tästä läheisestä klinikasta ja pelkää, että siellä ollaan totaalisia puaskareita. Ei auta, että terapeutin kaksi hevosta on leikattu siellä hyvin tuloksin ja myös suuren valmentajan hevonen hoidettiin siellä hyvin. Kun mä kaivelin mun muistiani, mun mieleni tuli myös eräs toinen klinikka täysin eri suunnassa. Sinne on puolentoista, ehkä kahden tunnin matka joka sekin parempi kuin tuo päivän road Trip yliopistolliselle sairaalalle. Me ehdotettiin sitten tätä kolmatakin klinikkaa, mutta sielläkin oli kuulemma joku saanut huonoa hoitoa hehkuvan auringon mielestä. Epäilemättä virhediagnooseja syntyy vähän joka paikassa. Eläinlääkäritkin ovat vain ihmisiä. Varmasti myös yliopistollakaan ei olla täydellisiä. Ja aina me kuullaan juuri niistä vikaan menneistä tapauksista. Harvoinpa ihmiset jaksavat hehkuttaa sitä, miten kaikki meni hyvin. Ja jos jaksavatkin, se ei jää meidän mieleemme niin hyvin kuin tarina siitä, kuinka hevosen diagnoosi oli väärä, tai se ei saanut meidän mielestä parasta mahdollista hoitoa. Itse olen kuullut kaikista kolmesta klinikasta monenlaista kommenttia, hyvää sekä huonoa. Mutta hehkuva aurinko on selkeästi sitä mieltä, että se ainoa oikea hoito on vain siellä yhdellä kauimpana olevalla klinikalla. Asia ei tietenkään auta se, että oma eläinlääkäri kehotti häntä menemään sinne, sillä siellä on töissä hänen opiskelukaverinsa muutaman vuosikymmenen takaa, ja hän tietenkin luottaa tähän tyyppiin ja hehkuttaa hänen kykyjään. No, nähtäväksi jää se, että mihin tässä mennään, mutta joku ratkaisu tässä on tehtävä, sillä Leo on nyt syönyt antibiootteja jo kaksi viikkoa. Eläinlääkärin mielestä se voisi syödä näitä antibiootteja vaikka kaksi kuukautta, mikä kertoo hänen ajatusmaailmastaan paljon. Ainakin siis verrattuna mun ajatusmaailmaani. Ja hehkova aurinko, joka itse vetää 12 lääkettä päivässä moneen otteeseen, ei ole niin huolissaan tästä kuin ehkä me muut. Kaikki on niin ärsyttävän suhteellista. 4. lokakuuta 2014. Hehkova aurinko on voinut tämän viikon paremmin ja jopa voinut käydä tallillakin. Syytä migreeneihin ei ole selvinnyt. Viime viikolla hänellä oli jatkuvia oireita, mutta käytyään kiropraktikolla ja vaihdettuaan pari lääkettä toiseksi, kohtaukset ovat pysyneet nyt poissa. Lisäksi hän yrittää vältellä aurinkoa, koska aurinko selkeästi edesauttaa näiden kohtauksien laukeamista. Tämä auringon välttely on vaan tällä hetkellä todella haasteellista, sillä täällä on joku vuosisadan intiaani kesä. Tänäänkin lämpötila oli lähes 40 ja aurinko paahtaa kirkkaalta taivalta. Kuumuus ei tietenkään ole hehkuvalle auringolle hyvästä, joten me ollaankin käyty tallilla aamutuimaan ennen kuin helteet todenteolla alkaa. Mä itsekin olisin ihan valmista kamaa vastaanottamaan syksyn sateet. Pari kertaa tässä ehti satakkin ja toivo jo heräs, että tämä vesisäännöstely loppuisi tähän. Mutta ei, hellettä jatkuu hamaan tulevaisuuteen. Suomessa ollessa hellettä osaa arvostaa, mutta täällä siitä tulee suorastaan jo taakka. Jalkapallotreenit poikajunnujen kanssa torstain 37 asteen helteessä ilman varjoa oli aika tuskaista settiä kaikille. Leon sairasteluun on kuitenkin saatu joitakin vastauksia. Hehkuvan auringon ystävä, rikas mutta onneton, oli ostanut jälleen Saksasta nuoren hevosen, ja koska se oli karanteenissa yliopistollisessa eläinsairaalassa, Leo sai kyydin kyseiseen sairaalaan viime perjantaina, kun Hehkuvan auringon kaveri lähti hakemaan hevostaan karanteenista. Eläinlääkäri totesi, että Leolla oli taas yksi hammas tulehtunut, ja sen lisäksi jo vedetyn hampaan jäljiltä jääneeseen taskuun oli kerääntynyt kaikkia möhnää. He huhtelivat tämän taskun, mutta valitettavasti hammasspesialisti ei ollut paikalla, joten Leo tuli kotiin ilman, että mädälle hampaalle tehtiin mitään. Nyt pitäisi löytyä kyyti takaisin tuonne yli kolmen tunnin matkan päässä olevalle klinikalle jonakin keskiviikkona, kun hammaslääkäri on paikalla, jotta hammas voidaan poistaa. Terapeutti on kadonnut kokonaan kartalta, ainakin mitä minuun tulee. Hän ei tule talostaan ulos, kummalle tallilla, eikä ole tekstailun mulle ollenkaan yli viikkoon. Viimeisen kerran, kun me oltiin kontaktissa, asia koski Leon kuljetusta tuonne klinikalle. Koska kuljetus sovittiin vasta edellisenä iltana, se ei ilmeisesti ollut hänelle tarpeeksi varoaikaa asian suhteen, vaikka asia ei kyllä hänen liittynyt mitenkään. Aamulla ennen seitsemää mun puhelin alkoi sauhoamaan tekstareista, joita hän lähetti. Koska mä en itse tiennyt kauheasti yksityiskohtia koko asiasta, mä kehotin häntä tekstaamaan hehkuvalle auringolle. Mä vakuutin myös, että hehkuva aurinko olisi paikalla lastaamassa Leoa. Tämä on jo toinen kerta, kun mä tyynesti ohjasin hänet puhumaan hehkuvan auringon kanssa, ja hän ei pidä tästä ollenkaan. Liekö se saanut hänet suorastaan mököttämään, kun mitään ei ole kuulunut. Hehkuva aurinko kertoi, että tuo aamun lastaustilanne oli totaalinen katastrofi, koska terapeutti oli kuin raivopää. Hän huusi, että hänelle ei oltu kerrottu siitä, että Leo lähtee klinikalle, vaikka tietysti hänelle oli kerrottu heti, kun se tiedettiin. Hän myös meuhkasi, ettei hänelle oltu kerrottu kuka vie Leon klinikalle niin kuin sillä olisi jotain merkitystä. Lisäksi terapeutin mukaan tälle kuskille ei oltu kerrottu, missä hevonen pitää hänen pihallaan lastata, vaikka vaihtoehtoja lastauspaikaksi ei ole kuin yksi siinä parkkipaikalla. Ja niin edelleen. Hän oli hillunut pihalla ja huutanut kaikille. Onneksi lopulta hänen oli lähdettävä töihin. Hehkova aurinko oli aivan hermona tuon aamun jälkeen ja julisti, että heti kun vaan Leo voidaan viedä tuolta terapeutin tontilta pois, hän on valmis lähtemään. Mitään ei ole kuitenkaan kuulunut siitä tallista, jonne Leo sai tallipaikan. Erään hevosen oli määrä lähteä viime kuun lopussa, ja sen jälkeen pitäjä halusi laittaa uudet muovimatot kaikkiin bokseihin. Hän pyysi hehkuvaa aurinkoa odottamaan tämän toimenpiteen ajan. Mä kysyin asiasta hehkuvalta auringolta, mutta hänkään ei ollut kuullut mitään tallinomistajalta. Mä olen kai liian suomalainen kun tämmöinen ihmeellinen leväperäisyys jotenkin vaivaa mua. Mä olen tottunut, että asiat sovitaan aika lailla jämptisti. Täällä hommat ei joskus suju ihan niin kuin aikataulujen mukaisesti, varsinkaan kun aikataulujakaan ei juuri ole. Onko se tämä aurinkoinen piitsikeli, joka saatan ilmiön aikaan vai joku muu? Mä itse mietin kyllä, että onko tämä vaan alkusoittoa tuon tallinomistajan ajatusmaailmaan ja kommunikointi hänen kanssaan tulee aina olemaan tällaista, lähes olematonta. 15. lokakuuta 2014 Leo on vaan ja aina edelleen terapeutin pihatossa, vaikka kuu on jo puolivälissä. Me juttelin maanantaina hehkuvan auringon kanssa, eikä tämä ollut kuullut Uuden Tallin omistajasta pihahdustakaan. Hän oli kyllä laittanut tälle viestiä ja odotteli nyt vastausta. Mulla itselleni ei kyllä olisi tämän asian kanssa lehmän hermoja, kuten nyt hehkuvalla auringolla tuntuu olevan. Toisaalta ei tässä kai mikään kiire ole muuttaa. Hyvinhän Leolla on asiat tuolla pihatossa. Ja vaikka hehkuva aurinko sanookin haluavansa aloittaa taas ratsastuksen, mä en ole ihan varma, miten korkealla hänen motivaationsa asian suhteen on. Tai ehkä motivaatio on korkealla, mutta usko siihen, että hän kykenee toden totta vielä ratsastamaan on hieman hiipunut migreenikohtauksien myötä. Mä kuulin myös häneltä, että tallivuokra uudella tallilla oli nostettu kuun alusta 500 taalaan, mikä on tuntuva muutos myös hehkuvan auringon olemattomassa budjetissa, sillä hän maksaa terapeutille tällä hetkellä vain heinistä, eli ei mitään tallivuokraa. Me ollaan kyllä hänen ystäviensä kanssa varustauduttu auttamaan hehkuvaa aurinkoa tässä tallivuokrassa, mutta mä en ole varma suostuukohan apua vastaanottamaan. Juuri viime viikolla hän valitteli mulle sitä, ettei pysty eikä ole pystynyt moneen vuoteen auttamaan sisaren tyttäriään heidän opintomaksuissaan. Ilmeisesti ollessaan työelämässä hehkova aurinko oli kuluttanut tuntuvan osan palkastaan muiden auttamiseen. Ja nyt tuntuu vaikealta, kun sitä ei pysty enää tekemään. Kuulostaa ehkä nurinkuriselta, koska hehkovalla auringolla ei ole rahaa edes oikein itsensä ja hevosensa elättämiseen, puhumattakaan sitten siitä, että rahaa riittäisi pois annettavaksi. Mutta... Sen sijaan, että hän olisi huolissaan siitä, miten hän itse selviää, hän potee syyllisyyttä siitä, ettei pysty auttamaan muita. Tämä esimerkki aika hyvin kertoo siitä, millainen tyyppi hehkuva aurinko on. Hän antaisi varmaan vaatteet päältänsä pois, jos siihen olisi tarvis. Mikä on mielettömän pyyteetöntä, mutta ei kovin käytännöllistä, ainakaan tässä hänen nykyisessä tilanteessaan. Hän onkin päättänyt, että ensi vuonna hän löytää keinon ansaita rahaa, jotta saa taloutensa kuntoon. Kuinka moni yli kuusikymppinen sydämen siirron kokenut miettii töiden tekemistä? Ei varmaan kovin moni. Mä en tosin epäile hetkeäkään, ettei hän toteuttaisi näitä suunnitelmiaan, sillä hän on myös aikamoinen jästipää. Kun hän jotain päättää, niin niillä mennään sitten vaikka läpi harmaan kiven. Eipä kai hän olisi hengissäkään, jos hänestä ei löytyisi tällaista periksi antamatonta itsepintaisuutta. Leon klinikkakäynti hampaanpoistoa varten ei ole kuitenkaan vielä järjestynyt. Hehkuva aurinko on ollut asian suhteen oudon passiivinen, eikä tässä oikein kukaan muukaan voi tehdä asialle mitään, ellei hän tee aloitetta. Edellisen reissun seurauksena Leolla on jälleen ongelmia vasemman takajalkansa kanssa. Se oireili jo muutama kuukausi sitten ja kiropraktikko kävi sitä hoitamassa. Nyt lantion alueella on selkeästi taas jotain häikkää, sillä Leon on vaikea pitää painoa vasemmalla takajalallaan pitkiä aikoja. Tämä tekee esimerkiksi kavioiden huolemisesta aika haasteellista. Mä huomasin ongelman jo, kun mä vuolin etukavioita, sillä oikean etujalan ylhäällä pitäminen pitkiä aikoja selkeästi laitto painetta vasemmalle takajalalle. Puhumattakaan sitten oikean takajalan kavion vuolemisesta. Siitä ei ollut tulla yhtään mitään viime viikonloppuna, ja lopulta mä sanoinkin, että jatketaan joku toinen päivä. Kävellessä ja ravatessa Leo on kuitenkin ihan puhdas, mikä on tietty ihan hyvä asia. Mutta ajatus siitä, että hevosen pitäisi taas seistä traikussa yhden päivän aikana, se seitsemän tuntia käydäkseen klinikalla ei kuulosta hyvältä. Onneksi hammas ei juurikaan oireille tällä hetkellä. Joskus silloin tällöin nenästä valuu valkea töhnää, mutta ei sen pahempaa. Leo itse kokee olevansa elämänsä kunnossa. Se on ottanut tavakseen hillua pihatossa itsekseen. Viimeksi kun olin siellä, se ja laukkaili mäkeä ylös ja alas. Täytyy sanoa, että yli 20 hevoseksi Leo on todella hyvässä kunnossa ja vielä erittäin ketteräkin. On ihana katsoa sen menoa. Dakine käy kuitenkin sääliksi, sillä usein näkee, että sekin haluaisi ottaa osaa tähän ilakointiin. Mutta sen on tyytyminen vaan vinkumiseen ja katselemiseen. Ja siis sivukommentina Dakine pappa siis tosiaan seisoo paikoillaan, katsoo kun Leo juoksee ja päästelee liikuttavia vinkuääniä. 19. lokakuuta 2014. Ehkovalla auringolla oli tällä viikolla tiistaina pitkästä aikaa koepalan otto sydämestä. Hän ajoi sitä varten taas läheiseen suurkaupunkiin päiväksi ja jälleen illalla kotiin. Keskiviikkona tulivat huonot uutiset. Koeppala oli paljastanut elinsiirrossa niin usein tapahtuvan hylkimisreaktion. Kun Koeppalan tulos oli aikaisemmin ollut nolla, nyt se olikin kolme, mikä on todella hälyttävää. Korkein mahdollinen tulos on neljä, ja silloin on jo tosi kyseessä, tai kuten hehkuva aurinko itse sanoi, toinen jalka haudassa. Hehkuva aurinko hyppäsi välittömästi autoon ja ajo parin tunnin matkan takaisin sairaalaan. Hän soitti mulle matkalta ja kuulosti aika järkyttyneeltä. Mä olin itsekin todella huolestunut. Tässäkö tämä nyt sitten olisi? Ensin käydään kuoleman rajamailla ja sieltä selvitään uuden sydämen avulla, mutta sitten puolen vuoden päästä kuollaankin hylkimisreaktioon. Ei kai. Kun me juteltiin puhelimessa, me todettiin kuitenkin, että hehkuvalta auringolta oli jäänyt paljon lääkkeitäkin väliin, sillä migreenikohtauksen hän oksentaa aika rajusti montakin tuntia. Siinä ei paljon syödä lääkkeitä, puhumattakaan nyt siitä, että ne pysyisivät sisällä. Ja lääkkeiden ottaminen juuri oikeaan aikaan joka ikinen päivä on todella tärkeää. Sairaalaan päästyään hehkuva aurinko sai tipaan käteensä ja sitä kautta hänen elimistönsä alettiin pumppaamaan steroideja. Hoitajat vakuuttivat hänelle, että hylkimisreaktio oli aivan normaalia. 90 prosenttia sydänsiirtopotilaista saa jossain vaiheessa vastaavanlaisen reaktion. Ei syytä huoleen. Tosin se nyt oli ainakin selvää, että steroideat hehkuva aurinko tulisi ottamaan varmaan lopun ikänsä, kun aiemmin oli varovaisesti ajateltu, että hän voisi olla ilman niitä. No, mieluummin mä syön näitä steroideja, kun kuolen, hehkuva aurinko totesi yksi kantaan, kun mä soitin hänelle torstaina. Hän oli edelleen sairaalassa, mutta lääkäri oli vähän lupailut kotiin palua perjantaiksi. Ja niin hän siinä sitten kävikin, että hekkova aurinko pääsi kotiin seuraavana päivänä. Tänään aamulla mä tapasin hänet tallilla ja hän oli kyllä kuin amfetamiinia ottanut viisivuotias. Energia oli kuin pienessä kylässä. Lisäksi koko vartalo vapina oli palannut, koko kroppa vatkasi kuin horkassa. Nämä steroidit tekevät ihan hulluksi, hän sanoi. Energiaa on vaikka muille jakaa, enkä mä saa nukuttua ollenkaan. Mun mieli tekisi lähteä vaikka roadtripille Las Vegasiin tai jotain. Mä en vaan kykene olemaan paikoillani. No, huumorin tajuan hän ei siis ainakaan vielä ole menettänyt. Hän kertoi, että vielä tiistaina hän oli ottanut 1,9 milligrammaa steroidia päivässä. Nyt hänen annoksensa on yli 100 milligrammaa. Öö, ei ihme, että hänestä tuntuu siltä, kun aivot kävisivät ylikierroksilla. Tämä yli sadan milligramman annos on kolme kertaa suurempi kuin se annostus, joka hänelle annettiin sydänleikkauksen jälkeen. Onneksi tätä annostusta kuitenkin vähennetään päivittäin 5 milligrammaa, mutta koskaan sitä ei päästetä niin alas kuin aikaisemmin. Yksi asia on ainakin varmaa, hehkuva aurinko porskuttaa eteenpäin, vaikka mikä olisi. Koska hänellä on superisti energia, hän suunnittelee tekevänsä vaikka mitä. Kun mulla on tämä korkea lääkitys, migreeneäkään ei varmaan tule. Pitäisi siivota autotalli. Ja tiesitkö, että mulla on 47 rikkinäistä näistä hevosloimea kotona? Mä olin ajatellut korjata ne ja vaikka myydä tosi halvalla, mutta mä taidan vaan heittää ne roskiin. Vapina on niin kova, ettei tässä mitään loimia korjata. Haluaisin myös aloittaa taiteen tekemisen taas uudelleen, mutta miten mä maalaan näillä vatkaavilla käsillä? Ehkä mä kehitän uuden taiteen lajin. No huhu, jonkun tarvitsee varmaan sitoa tää nainen sänkyyn, että hänet saadaan pysymään paikoillaan. Seuraava ongelma tuleekin olemaan se, että hän taas alkaa tekemään liikaa ja sitten yhtäkkiä kunto romahtaa. Hehkova aurinko kertokin, kuinka hän oli sairaalassa ollut niin energinen, ettei ollut voinut maata sängyssä, joten hän oli hiippaillut pitkin käytäviä tuntitolkulla. Seuraavana päivänä kaikki hänen lihaksensa olivat olleet kipeänä moisesta urheilusuorituksesta ja hoitajat olivat antaneet hänelle panadolia, että hän sängystä ylös. 29. lokakuuta 2014 Leolla on huomenna hammaslääkäri, mikä tarkoittaa sitä, että se matkustaa taas tunteja trailerissa sinne yliopistolliselle keskusairaalalle. Onneksi hehkuva aurinko kuitenkin päätti, että kuljetussuojia hevoselle ei enää laitettaisi jalkaan. Leo on kaiken kaikkiaan helppo matkustaja, mutta nuo kuljetussuojat saa sen hermostuneeksi. Kun sillä on ne jalassa, sen stressitaso nousee korkealle ennen kuin kuljetuskoppi on edes avattu. Vaikka se ei stressistä huolimatta tee mitään vaarallista lastaustilanteessa, tämä stressi vaikuttaa varmasti sen rentouteen matkustustilanteessa. Muutenkin olen sillä kannalla, että etenkin pidemmillä matkoilla noita suojia ei kannata laittaa jalkaan. Mun oma hevonen matkusti Sveitsistä Suomeen Ruotsin kautta ilman, että sillä oli mitään jaloissaan. Mikä oli sille paras mahdollinen vaihtoehto, sillä isot kuljetussuojat jalassa, lilo vaan potkii, kuljetuskopin takalautaa mäsäksi tai jähmettyy kopissa jännittyneeksi pökkelöksi. Menettänyt kaiken lähtee viemään Leoa klinikalle ja hänen mukaansa lähtee vielä entinen kouluratsastaja. Molemmilta aika iso uhraus lähteä tuolle reissulle, koska se tulee tosiaan kestämään koko päivän. Etenkin kun matka kotiin tulee taittumaan ruuhkassa melkoisella varmuudella. Onneksi kuitenkin lähtevät hevosta viemään, sillä Leon hammas on alkanut todenteolla oireilemaan viimeisen viikon aikana. Nenästä tulee vihreää, todella hajusta räkää, ja hengittäessäkin kuulee, kuinka limaisia hengitystiet ovat. Kunhan mätähammas poistetaan, tilanteen pitäisi korjaantua melko pian. Tosin, koska tämä on jo toinen hammas, joka Leolta poistetaan, voi olla, että näitä mätiä hampaita alkaa ilmaantumaan lisää. Eläinlääkäri jo varottelikin, että tämä voi olla jonkinasteinen syndrooma, joka joillekin vanhemmille hevosille tulee. Toivotaan, että näin ei ole. Hehkova aurinko on myös puhunut paljon Leon muuttamisesta. Mä en oikein tiedä, mikä tilanne on uuden tallin omistajan kannalta, mutta hehkova aurinko oli sitä mieltä itse, että jos vaan me voitaisiin hevonen muuttaa piakkoin, se tehdään. Kunhan Leo ensin toipuu tästä klinikkareissusta siis. Hehkova aurinko itse on elämänsä kunnossa. Hänellä oli tänään taas lääkäri ja koepalan otto, ja vaikka koepalan tuloksia ei ole vielä tullutkaan, hehkova aurinko raportoi lääkärin olevan todella tyytyväinen hänen tämänhetkiseen tilanteeseensa. Joten tuloksien odotetaan olevan hyvät. Ja kyllä sen näkee uloskin päin, hehkua aurinko on nimittäin suorastaan silmissä voimistunut. Vapinakin on vähän paremmin kurissa nyt kun lääkitystä on laskettu vähän. Hän itse kertoi käyvänsä päivittäin kävelylenkillä ja kävelevänsä kuolema niin kovaa, että mies ei pysy enää perässä. Mä osaan vaan kuvitella. Mä ajattelinkin hankkia hänelle joululahjaksi kävelysauvat. Niillä kun hän pistelee viuhtomaan, niin habakin kasvaa siinä sivussa. 30. lokakuuta 2014. Mä juttelin juuri hehkuvan auringon kanssa puhelimessa. Hän kertoi, että Leo oli vihdoin matkalla kotiin klinikalta ja odotettavissa oli, että se olisi kotona ennen yhdeksää illalla. Pitkä reissu, mutta erittäin tarpeellinen. Kävi nimittäin ilmi, että Leon poskiontelun räkäongelmat olivatkin aivan oma probleemansa tämän mädän hampaan lisäksi. Eli näillä kahdella ei ollut tällä kertaa todennäköisesti mitään tekemistä toistensa kanssa mikä on todella outoa. Miksi Leolla on poskiontelon tulehdus? Ilmeisesti tämän poskiontelon tulehduksen vuoksi Leolle laitettiin klinikalla dreeni otsaan. Entinen kouluratsastaja laittoi meille kaikille jo klinikalta tekstaria, jossa hän kertoi tästä dreenistä. Heti viestin tultua hehkuva aurinko sai terapeutilta kiireisen puhelun, jossa terapeutti ilmoitti tuttuun määräilevään tyyliinsä, että hehkuvan auringon ainoa vaihtoehto oli tuoda Leo takaisin perinteiselle tallille asumaan siksi aikaa, että se toipuisi tästä taudista, sillä eläinlääkärin arvion mukaan dreeni tulee olemaan paikoillaan kaksi tai kolme viikkoa. Perinteisellä tallilla kuulemaan Leoa hoidettaisi 24-7 ja vain siellä se paranisi täysin. Hehkuva aurinko oli kertonut terapeutille, että ehkä viimeinen paikka, minne Leo menisi asumaan tai toipumaan minuutiksikaan, oli juuri tuo talli. Mä olen luvannut Leolle, että se ei mene sinne koskaan enää takaisin, hehkuva aurinko julisti mullekin puhelimessa. Tästäkös terapeutti ei ollut tykännyt ollenkaan? Hän oli sanonut, että Leo ei voisi mitenkään olla pihatossa dreeniotsassa, sillä Johan nyt järkikin sanoi, ettei ei se ole mahdollista. Klinikan eläinlääkärin mielestä se kuitenkin oli mahdollista, mutta mitäpä nuo eläinlääkärit tietävät terapeuttiin verrattuna. Hän oli jo soittanut oma-aloitteisesti perinteiselle tallille ja kysynyt valmiiksi Leolle tallipaikkaa. Hehkuva aurinko sai tästä uutisesta laakit ja sanoi soittavansa uuden tallin omistajalle heti paikalla ja selvittävänsä josko Leo voisi mennä sinne nyt heti, jos tosiaan treenin kanssa tuli pihatossa ongelmia. Tämähän ei ollut sopinut terapeutille kuitenkaan ollenkaan. Hän oli ilmoittanut hehkuvalle auringolle, että olisi väärin ja kohtaan jättää se noin vaan yksinään pihattoon, ilman että hän ehtisi tehdä asian suhteen järjestelyä. Siis mitä? Siis juurihan hän itse ehdotti, että Leon olisi muutettava perinteiselle tallille. Samalla lailla hän Dakine silloinkin jäisi yksin, kun jos Leo lähtisi sinne uudelle tallille, kuten on ollut jo kuukausi tolkulla puhe. Logiikka oli taas ilmeisesti hukassa tästäkin keskustelusta, mutta eihän logiikalla ollutkaan mitään tekemistä tämän asian kanssa. Terapeutti arveli keksineensä keinon, jolla saada hehkuva aurinko takaisin perinteiselle tallille. Tätä hän haluaa varmasti täysin itsekkäistä syistä. Kun hehkuva aurinko vielä ratsasti, hän usein ratsasti terapeutin kanssa yhtä aikaa. He tukivat toisiaan ja taistelivat suurta valmentajaa vastaan rintarinnan. Hän on monesti kertonut, kuinka paljon hän ikävöi hehkuvan auringon seuraa tuolla tallilla. Terapeutti olisi aivan onnensa kukkuloilla, jos hehkuva aurinko päättäisi palata takaisin tuohon elämään, ja alkaisi taas treenaamaan kouluratsastusta suuren valmentajan opeissa. Mutta niin ei tule enää käymään, vaikka hän sitä kuinka toivoisi, sillä hehkuvan auringon prioriteetit ovat muuttuneet hyvin erilaisiksi viimeisen puolentoista vuoden aikana. Ja totuus Dakinen suhteen on se, Että se ei todellakaan jää yksin pihattoon, kun Leo lähtee. Naapurin Bing Tamma ja Dakinehan asustelivat yhdessä ennen Leon tuloa. Ja näin varmasti voidaan taas tehdä, kun Leo lähtee. Lisäksi tontilla on Lunalaama, joka ei ehkä ole Dakinen paras kaveri, mutta lauman jäsen kuitenkin. On totta, että Leon lähtö varmasti ottaa Dakinelle koville, sillä Leon seura on tehnyt sille tosi hyvää. Lisäksi hevoset ovat selkeästi todella hyviä kavereita. Tulee varmasti olemaan puoliin ja toisiin vaikea erottaa näitä kahta. Mä pahoin pelkään, että Dakinelle se voi tarkoittaa sen kunnon totaalista romahtamista. Toisaalta hevonen kärsii nyt jo aika lailla kivuista. Ehkä sen aikakin on lähteä tästä maailmasta lähiaikoina. Mikä onkin juuri se, mitä terapeutti pelkää. Hehkuva aurinko kertoi mulle puhelimessa puhuneensa uuden tallin omistajan kanssa. Ja tämä oli sanonut, että Leolle järjestyisi kyllä paikka lyhyelläkin varoitusajalla. Hän voisi itse tulla hevosen hakemaan terapeutin pihatosta, jos siihen olisi tarvis. Hehkova aurinko kuitenkin toivoo, että Leo voisi toipua jonkun aikaa vielä pihatossa. Mä olen alkanut ymmärtämään, että hänenkin on vaikea viedä hevostaan tuolta pihatosta pois, ja siksi hän on ehkä asian kanssa vetkutellut. Mä ymmärrän kyllä, sillä muuttotalliin ja karsinaan on iso muutos Leolle ja meille muillekin. Muutama päivä sitten, kun me juteltiin, mä sanoinkin hänelle, että jos hän kokee, että Leon on parempi pihatossa, ehkä hän voisi jäädä vaan sinne. Ei, kyllä me muutetaan, hehkuva aurinko vastasi. Musta tuntuu, että Leolla on pihatossa tylsää. Se kaipaa elämäänsä muutakin kuin pihatossa hengailua. Ja mä itsekin haluan ratsastaa. Joten kyllä Leo ilmeisesti muuttaa ennemmin tai myöhemmin. Ja nyt tämän reenihomman seurauksena ehkä jopa ennemmin. Katsotaan kuinka käy. 31. lokakuuta 2014. Hehkuva Aurinko soitti aamupäivällä ja kertoi eläinlääkärin tulevan tallille lounasaikaan näyttämään, miten Leon poskiontelot huuhdellaan sen otsassa olevan dreeniletkun kautta. Hän pyysi, että sekä mä että entinen kouluratsastaja tultaisi paikalle katsomaan, miten toimenpide tehdään, sillä me ollaan ne valitut henkilöt, jotka tätä toimenpidettä tulevat päivittäin tekemään. Leon poskiontelot täytyy nimittäin huuhdella joka päivä kymmenen päivän ajan, jonka jälkeen me siirrytään huuhtelemaan joka toinen päivä. Ja siitä sitten vähän harvemmin, kunnes kuukauden päästä se menee takaisin klinikalle tarkistukseen. Silloin toivottavasti treeniletku otetaan pois. Koko tämän kuukauden Leo on antibioottikuurilla, ja ensimmäisen viikon myös tulehduksen estolääkitys on päällä. Sen lisäksi se pitää ehkä rauhoittaa joka kerta, kun tämä huhtelu tapahtuu. Hehkuva aurinko myös varotti mua puhelimessa terapeutista. Hän on aivan sekopää. Hän soitti mulle aamulla kahdeksalta ja huusi puhelimeen, että on epäoikeudenmukaista Dakinia kohtaan, että Leo saa olla pikkuaitauksessa, mutta Dakine ei. Hän oli myös soittanut uuden tallin omistajalle ja kyselyt, pääsisikö Leo jo tänään sinne. Oikeasti, mä ihmettelin ääneen. Mä luulin, että terapeutti ei halua, että Dakine jää yksin. Hehkuva aurinko huokaisi. Ei, kun nythän pelkää, että koska huomiseksi on luvattu sadetta, takin ei pääse katokseen, jos Leo on pikkuaitauksessa. Mä sanon vaan, hän on aivan tiltissä ja kehittelee mielessään kauheita draamaa. Mä löin hänelle lopulta luurin luurinkorpan, koska hän ei kuunnellut mua. Hekkuva aurinko raportoi. Mahtavaa. Mä valmistauduin siis henkisesti kohtaamaan terapeutin. Mä ajoin pihaan samaan aikaan kuin entinen kouluratsastaja. Hän parkkeerasi sivummalle ja nousi autosta ulos ennen mua. Terapeutti ilmestyi välittömästi pihalle talostaan ja marssi entisen kouluratsastajan luo. Mä näin hänen kehon kielestään, että hän oli jonkinasteisessa mielentilassa. Hän alkoi selvittävään kovaan ääneen entiselle kouluratsastajalle sitä, että Leon olisi lähdettävä tältä hänen tontiltaan pois ensitilassa, sillä hän ei voi ottaa vastuuta siitä, että hevonen, jolla on näin kauheita terveysongelmia, on täällä hänen vastuullaan. Jaahas, että nyt on sitten tämä ääni kellossa. Joka tunti jotakin uutta, näköjään. Mä nousin itse autosta ulos, ja juuri sillä hetkellä hehkuva aurinko ajoi pihaan. Mä kävelin hänen autolleen, koska mä en todellakaan halunnut puhua terapeutin kanssa, vaikka mä olin melko varma, että mulla ei olisi asian suhteen vaihtoehtoja. Eikä ollutkaan, sillä hehkuvan auringon auton nähdessään terapeutti lähti tulemaan meitä kohti tuima ilmen naamallaan. Moi terapeutti, mä sanoin. Miten sun aamun ratsastus meni, hehkuva aurinko kysyi, selkeästi yrittäen saada keskustelua aloitettua normaalilla tavalla. Nyt on asiat sillä lailla, että mun täytyy sanoa heti kättelyssä pari asiaa, terapeutti teräytti kovaan ääneen vastaamatta kummankaan meidän keskustelun avaukseen. Hän risti kätensä rinnuksilleen ja seiso siinä meidän edessä tanassa, kun valmiina lähtemään sotaan. Sitten hän alkoi tykittämään. Kädet puuskassa hän lähestyi hehkuvaa aurinkoa ja antoi tulla tuutin täydeltä. Kuule, nyt on sillä lailla, terapeutti raivosi, että tuo sun hevoses on sen verran sairas, että se ei voi jää enää tänne tontille asumaan. Sen on parempi olla tallissa, missä siitä pidetään kunnolla huolta. Mä en todellakaan halua olla vastuussa siitä. Tämä on kuitenkin mun tonttini ja mulla on oikeus päättää tämä asia. Hehkova aurinko nosti vapisevan kätensä pystyyn ja keskeytti tämän tilityksen. Kuule, terapeutti, hän sanoi. Tämä kaikki on ollut mulle aika rankkaa ja sä et nyt tee siitä todellakaan helpo. Mä en edes tiedä vielä tiistaisen koepalani tuloksia. Hyvässä lykyssä mä joudun tästä vielä uudelleen sairaalaan. Mulla ei ole energiaa tällaiseen vohotukseen. Terapeutti kimpaantui täysin. Hänen hopean harmaa tukkansa liehu hänen päässään kuin Einsteinilla konsanaan. Sulla ei ole energiaa. Kuule, ei munkaan elämäni ole mitään ruusuilla tanssimista. Ja nyt vielä tämän Leon tilanne tähän päälle. Mä joudun melkein puremaan mun kieltä, etten mä olisi hypännyt tähän väliin ja karjunut terapeutille suoraa huutoa, että herää pahvi. sä mitä sä edes sanot? Sun elämässä on vaikea. Oot sä huomannut, että sun ystävälläs hehkuvalla auringolla on ihan tarpeeksi huolia ilman, että sä kehität niitä lisää. Mutta jollain ihmeen kaupalla mä maltoin kuitenkin mieleni vielä tässä vaiheessa. Hehkuva aurinko huokasi syvään. Mä näin, että hän keräs viimeisiä voimiaan. Eläinlääkäri tulee kohta, hän sanoi. Ja me puhutaan hänen kanssaan siitä, mikä on parasta Leolle. Hän ei päässyt pidemmälle, koska terapeutti keskeytti. Kuule, mä voin kertoa sulle, että Leon olisi parasta olla tallissa, karsinassa, jossa siitä voidaan pitää kunnolla huolta, hän mylvi. Vihjatko sä, ettei me pidetä Leosta kunnolla huolta, kun se on täällä, hehkuva aurinko sanoi yllättävän napakasti. Mä olen tämän tontin omistaja, terapeutti huusi kovalla äänellä, ja jos minä sanon, etten halua sairasta hevosta tälle tontille, niin silloin asia on näin. Minulla on rajani ja sinä olet nyt sillä rajalla. Nyt hehkuva aurinko kimpaantui täysin. Hän tärisi raivosta ja varmaan ehkä vähän myös väsymyksestä. Kuule, hän sanoi tiukasti terapeutille. Sä olet ylittänyt mun rajani jo kymmenen kertaa viimeisen viiden minuutin aikana. Tajuatko, etten mä jaksa tällaista draamaa juuri nyt? Mun hevoseni on ollut klinikalla, olen itse todella stressaantunut. Mä lupaan, että Leo viedään täältä pois, mitä pikimmiten, kunhan kyyti järjestyy. Oli kuin terapeutti ei olisi kuullut sanakaan siitä, mitä hehkuva aurinko sanoi. Mutta minä tämän tontin omistajana sanon sinulle, että tämä asia pitää hoitaa nyt. Ensi tilassa hän meuhkasi. Mä soitin jo uuden tallin omistajalle uudemman kerran tänään, ja hän sanoi, että Leo voi mennä sinne. Sä soitit hänelle taas, hehkuva näytti siltä, kun hän kohta vetäisi terapeuttia turpaan. Hän näytti myös siltä, että millä hetkellä tahansa hän romahtaisi täysin, lysähtäisi vaan kasaan kuin puhjennut ilmapallo. Mä näin, että hän oli aivan jaksamisensa äärirajoilla, hänen hengityksensä oli kiihtynyt läähätykseksi, aivan kun hän olisi juuri juossut muutaman kilsan. Tämä on kuitenkin ihminen, jolla on vahva lääkitys päällä, ja joka toipuu edelleen elinsiirron hylkimisreaktiosta. Mä koin, että nyt jos koskaan mun oli pakko puuttua tilanteeseen. Mä haluaisin sanoa tähän jotakin. Mä aloitin mun omasta mielestäni neutraalisti ja osoitin sanani terapeutille. Totta kai me lähdetään Leon kanssa täältä pois, jos sä haluat. Mutta sä olet mun mielestä ottanut aivan liikaa valtuuksia tämän asian suhteen soittelemalla pitäjille ynnä muuta. Ei pidä unohtaa, että Leo on hehkuvan auringonhevonen, ja hän on siitä vastuussa. Eiköhän tämäkin tilanne voida selvittää ilman tällaista draamaa. Terapeutti tuijotti mua suu auki, aivan kun hän olisi vasta nyt edes tajunnut, että me seisoin siinä vieressä kuuntelemassa tätä absurdia keskustelua. Sitten hän tuhahti suureen ääneen. Mun ei tarvitse jäädä tähän kuuntelemaan tällaista paskaa, hän sanoi, ja katsoi mua murhaavasti. Sitten hän lähti marssimaan kohti taloaan. Matkallahan hän kääntyi ja huusi vielä dramaattisesti olkansa yli. Monta nimeä. Olet jälleen loukannut minua syvästi. Jaahas, tässä sitä taas oltiin. Minä olin loukannut terapeuttia. Kuulostaapa tutulta. Viimeksi hän oli kyse Dakinesta. Nyt on kyse. Jaa, mä en oikeastaan edes tiedä. Miten mä loukkasin terapeuttia? Puolustamalla hehkuvaa aurinkoa. Vihjaamalla, että terapeutti kehittelee draamaa. Avaamalla ylipäätään suuni. Vaikea sanoa. Sen mä tiedän kyllä satavarmana, että mä itse olen aika lailla tullut tienipäähän terapeutin kanssa. Koska tämäkin asia oltaisi voitu selvittää niin normaalit, täysjärkiset aikuiset. Mutta ei. Siitä piti tehdä spektaakkeli. Sairainta tässä on se, että hehkuva aurinko jo suunnitteli vievänsä Leon uudelle tallille viimeistään viikonloppuna. Joten oikeastaan tästä asiasta ei olisi edes tarvinnut keskustella tai hermostua. Tämän kaiken jälkeen hehkuaurinko aurinko oli ihan puhki. Hänen sydämensä hakkasi hänen luisevassa ja laihassa rinnassaan kun Duracell-pupun rummut, eikä hän saanut sykettään laskemaan sitten millään. Lopulta hän joutui ottamaan rauhoittavan lääkkeen. Kun tuo lääke lähti vaikuttamaan, hän käveli hitaasti takaisin terapeutin talolle ja teki hänen kanssaan sovinnon. Mä kuulin kuinka terapeutti nauroi ja ilakoi ja vitsaili hänen kanssaan terassilla kovaan ääneen. Kun hehkuva aurinko tuli takaisin pihatolle, hän halas mua. Kiitos monta nimeä, hän sanoi väsyneenä. Mä halusin sopia terapeutin kanssa, koska mä en halua lähteä täältä riidoissa. Mutta nyt mä alan etsimään meille kyytiä, sillä täältä hullujen huoneesta on päästävä pois. Mä itse en menny enää puhumaan terapeutin kanssa. Mä ajattelin asian näin. Jokainen on vastuussa omista tunteistaan. Mä en tarkoituksellani häntä yrittänyt loukata, ja totta puhuakseni en edes oikein tiedä, mistä hän loukkaantui. Tuntuu tällä hetkellä siltä, että vaikka mä olisin tuossa tilanteessa lausunut isä meidän rukouksen, terapeutti olisi loukkaantunut. Mä en usko, että mä olisin voinut olla häntä loukkaamatta, vaikka mä olisin tehnyt tai sanonut mitä. Hän haluaa tätä draamaa. Hän haluaa, että ollaan loukkaantuneita. Ja sitten tekstaillaan ja soitellaan. Sovitaan ja sovitellaan. Pyydellään anteeksi ja ollaan pahoillamme. Tai siis toinen osapuoli on pahoillaan. Hänhän ei itse pyydä anteeksi koskaan. Mulla ei mielestäni ole mitään anteeksi pyydettävää. Miksi siis pyytäisin anteeksi? Jos hän lähestyy mua asian suhteen, en ole varma mitä mä sanon. Katsotaan sitä sitten. Mä tiedän kuitenkin, että mä haluan olla terapeutin kanssa oikein enää missään tekemisissä. Siis ikinä. Jotenkin mä tulin tänään tuossa hetkessä siihen päätökseen ja se päätös tuntuu tosi hyvältä. Ja kun Leo tuolta tontilta lähtee pian pois, niin eipä mun ehkä enää onneksi tarvitsekaan olla ikinä enää terapeutin kanssa tekemisissä. Helpottava ajatus. Onko tämä lapsellista käytöstä mun omalta osaltani? Ehkä, mutta mä koen, että elämä on aivan liian lyhyt vietettäväksi sellaisten ihmisten seurassa, jotka hakemalla hakee näitä dramaattisia tilanteita, ja jos niitä ei löydy, pistää niitä pystyyn. Terapeutti olisi mainio henkilöhahmo johonkin realiteettisarjaan. Siellä hän saisi todellakin toteuttaa itseään ja esittää näitä roolejaan. Eikä hän jättäisi kyllä yhtäkään katsojaa kylmäksi, se on aivan varma. Mun itsenikin on vielä vaikea käsittää sitä, miten hän käyttäytytönään. tänään. Sellaista käytöstä näkee niin harvoin livenä aikuiselta ihmiseltä, että ei oikein meinaa uskoa silmiään tai korvion, kun se osuu kohdalle. Että tällaista meininkiä tällä kertaa olipa taas settiä. Mä voin kertoa, että tuon tapauksen jälkeen mä en terapeutin kanssa enää jutellu, Siis koskaan. No, kerran mä olin tilanteessa, jossa mä sanoin hänelle yhden lauseen, mutta muuten me ei enää puhuttu. Mun oli pakko vetää tämä raja tähän. Elämä on liian lyhyt, kuten mä sanoin, että pitäisi elämässään tällaisia ihmisiä, jotka vaan aiheuttaa kaaosta ja stressiä. Siis, jos ei ole pakko. Eikä mun tässä tapauksessa todellakaan ollut enää pakko. Toki me oltiin Leon kanssa tuolla tontilla vielä hetki, mutta siitä sitten seuraavassa jaksossa lisää. Nyt kun näitä tapahtumia katselee jälkeenpäin, mä tein oikean ratkaisun. Ja mulle myös hyvä opetus tämä, että joustava voi olla, ja oli toki pakkokin olla, Leon ja hehkuvan auringon vuoksi. Mutta kyllä on myös tärkeää laittaa rajoja ihmisille. Ei ihan kaikkea tarvitse sietää. Useimmiten ainoat ihmiset, jotka suuttuu siitä, että sä laitat rajat, ovat ne ihmiset, jotka hyötyivät eniten siitä, että sulla ei ollut rajoja. Ja niinhän siinä tässäkin tapauksessa kävi. Sillä hetkellä, kun mä avasin suuni ja laitoin terapeutin mielestä jonkinlaista rajaa hänen käytökselleen, hän suuttu ja marssi pois. No, turha näitä on tämän enempää vatvoa enää kuin mitä tässä nyt on jo vatvottu. Onneksi mun elämässä ei ole ollut tämän jälkeen ketään yhtä dramaattista henkilöä kuin terapeutti. Mä toivon terapeutille toki kaikkea hyvää siinä, mitä hän tekee. Viimeksi kun mä kuulin, hän edelleen ratsastelee devinaansa, joka alkaa jo olemaan lähemmäksi kolmekymppinen. Koittakaahan suoriutus siellä Suomen talvessa. Mä en tähän väliin viitsi edes kertoa, millainen keli täällä Kaliforniassa on. Ihana viikonloppua. Moikka!